0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg, наклона на черта, блог. Пирит – златото на глупаците от хилядолетия човечеството се опитва да създаде альтернативно злато. Имитациите в прег и преносен смисъл са познати като злато на глупаците, какъвто и е случаят и на минерала пирит. От Даниел Василев Какво се случва, когато един актив е много ценен и признат световно каквото е златото? хората започват да търсят начини да го фалшифицират или да открият негови заместители. Затова тук ще представим сулфидния минерал пирит, наричан още злато на глупаците, исторически най-бърканото с злато съединение, срещащо се в природата. Той отдавна не се използва за имитация, заради различните им свойства, които лесно се откриват, но за нетренираното око двата метала си приличат много. От това, а и от факта, че многократно в историята е бил объркван с златото, идва и неговото прозвище. То го превръща нарицателно за нещо, което имитира актив със стойност, но в действителност не притежава такава. Парадоксалното обаче е, че самият пирит намира приложения векове, ако не и хилядолетия, заради действителните си свойства. Те го превръщат в важен минерал за цели индустрии, като замеделието, химическата промишленост и други, а някои следователи дори смятат, че той е крайъгален камък за цивилизацията, каквато я познаваме днес. Пиритът в историята Във всичко личи, че пиритът е познат от много дълбока древност и още тогава е бил ясно разграничаван от златото. Шумерският текст, проклятието на Агаде, Битката на Нарам Син с боговете, писано около 2000 години преди новата ера, посочва следната клетва измежду много други интересни, които определено си струва да се прочитат, която е отправена от раздневените богове към града Гаде. Цитирам Нека твоето злато бъде купено за цената на сребро, нека твоето сребро бъде купено на цената на пирит, нека твоята мед бъде купена на цената на лово. Крайна цитата Лесното разпознаване на пирита не означава, че никога не се е използвал като имитация на златото или че двата метала не са били обърквани при това в грандиозни мащаби. Ученикът на Аристотел Теофраст, който го наследява като ръководител на Ликейската школа, описа случай, при който ацинският металург Кали е опитвал да извлича и предлага «злато» в кавички, от пиритни роди от сребърните мини Лаорион. Вероятният му опит за измама е бил обаче разкрит. През средновековието пиритът става много популярен среда алхимиците, обяснимо защо. Друг елемент, който те са опитвали да предлагат вместо злато, е орпиментът. Трикът от него да се получи злато в кавички е бил изпробван още в Древен Рим, по нареждане на император Калигула. Как пиритът ражда в кавички Канада и други забуди с метала в историята? Както ще видим след малко, много лесно може да се разпознае дали един метал е пирит или злато, при това без съвременна техника. Въпреки това, в историята пиритът води до някои много значими събития. През първата половина на 16 век мореплавателят Жак Картие получава лиценз от краля на Франция Франсуа I да търси злато в Северна Америка. При пътуванията си до там той разбира от главатаря на племето Ироклои за кралство в кавички северно от днешния град Квебек пълно с злато и диаманти. При последната си експедиция той проучва територията и връща в Франция огромни количества злато и диаманти. Когато обаче ги тестват в Стария континент, се оказва, че златото в кавички е просто пирит, а диамантите в кавички са кварца. Въпреки това несъмнено разочарование, по време на експедициите си Картие първи дава на територията името Канада, което се използва и до днес. Подобни истории, при които находища на злато в кавички се оказват просто пирит, се срещат и в САЩ, например, в залива Чапик. Първият изследовател на региона и търсач на злато е капитан Джон Пик. Той се превръща в главен герой в историята за Покахонтас, която в действителност спасява живота му. В друг случай британската кралица Елизабет I се оказва заблудена от пирита и вероятно от мними металурзи в кавички. Те доказват, отново в кавички, че рудата, която му и изследовател Мартин Фробишер, самият той син на ръководителя на монетния двор на Англия, носи от Северна Америка, съдържа злато в кавички. Затова кралицата спира опитите си да намери нов път до Китай и започва да финансира начинанията Измамата обаче става ясна, когато Фробишер връща в Лондон хиляди тонове руда, в които не се съдържа никакво злато. Интересното в случая е, че опитите да се изкопчи предполагаемото злато се проточват цели 5 години. В резултат на провала обаче компанията му фалира и носи много присъди за Майкъл Локк. Той е основният финансов поддръжник на обвинявания 4-кратно в пиратство на ръклавател. Какво е металът пирит? Пиритът е най-често срещащият се в природата сулфиден минерал. Това определя и неговата почти нищожна цена. Химичната му формула е ФС2, т.е. той съдържа един атом желязо и два атома сяра. Поради което се нарича още и железен пирит. Както се предполага, пиритът има жълтеникав отблясък, наподобяващ този на златото. Макар изобилно, съединението в никой случай не е безполезно. То лесно произвежда искри при удар с желязо, свойство познато още в Древна Елада. Името пирит идва от древногръцки и означава огнен камък. Някои анализатори Включително авторът Дейвид Рикърт в книгата Пирит Природната история на златото на глупаците» твърдят, че с него се е палил огън векове наред. Така минералът е изиграл инструментална роля в човешката история и цивилизация, тъй като дори и през 20 век запалването и поддържането на огъно дома не са били прозаични дейности. Затова всъщност той никога не е бил оставен да изгасне. Заради способността си да произвежда искри, пиритът се е използвал и при някои ранни огнестрелни оръжия. През XIX век съединението става изключително важно за земеделието и химическата промишленост, защото от него лесно се получава сярна киселина, значим компонент за производството на торовете. Точно по това време те са жизнено важни за цели региони от света. Да си препомним, че само между 1845 и 1849 г. настъпва големият глад в Ирландия, при който заради болест по картофите загиват приблизително 1 милион души, а още толкова бягат от страната. Между 1876 г. и 1878 г. Индия също преминава през своя голям глад, този път причинен от спирането на мусонните ветрове. В контекста на тези и други подобни трагедии, може да се каже, че пиритът е подпомагал изхранването на света като цяло. Днес той все още се използва при производството на железен диоксид и сярна киселина, както и като катод в някои нови видове литиеви патерии. Асоциирането на пирит с злато на глупаците Първото споменаване на словосъчетанието злато на глупаците е в английски язик. От него изразът се разпространява из останалите европейски страни. За първ път той е използван в средата на 16 век от Тимати Грейнджер, но употребата му е метафорична. Има се предвид нещо, което изглежда ценно, но не е. Тя се среща в езиците по цял свят и до ден днешен Минералът Пирит е наречен злато на глупаците много по-късно. Някъде около края на 18 или началото на 19 век. Порожденото място на асоциацията между двете е Северна Каролина, САЩ. До 1830 г. тя е единственият щат в страната, в който се е добивало злато. Калифорнийската треска за злато, поставяща началото на добива и в този щат, ще започне едва през 1848 година. Датировката на асоциирането на пиритът с злато на глупаците е точна, защото изхожда от литературни източници. В статия, публикувана през 1829 година, се посочва, че минералът в този регион много често в кавички е наричан така. Пирит срещу злато – прилики и разлики Освен който не е един и същи предвата метала, пиритът и златото нямат нищо общо като свойства. Затова много лесно се различават, даже и без оборудване. Говорейки за блясъкът им, пиритът има много по-меден от златото. Поставени един до друг, разликата между тях е очевидна. За да видите снимка на пирит и злато, може да посетите сайта www.tavex.bg на черта – блок. Първата и много важна разлика между тях е, че златото е химичен елемент, т.е. то се състои от само един вид атоми – златните. Пиретът е съединение, състоящо се от един атом желязо и два атома сяра. Златото е меко и се огъва или сплесква. то притежава висока ковкост. Чистото злато може да бъде отраскано даже с джобно ножче, което ще остави следа върху него. Пиритът не може да бъде отраскан или огънат. Той е двойно по-твърд и много чуплив, затова при удар се натрушава и създава искри, които, както вече стана ясно, са довели и до именованието му. Същевременно златото на глупаците е почти 4 пъти по-леко от истинския благороден метал, Истинското злато има специфична плътност от 19,3 грама на кубичен сантиметр, а пиритът тежи само 5 грама на кубичен сантиметр. Това е една от водещите причини, поради които златото не може да бъде фалшифицирано лесно. Друг начин да се разграничат двата метала е чрез силно натриване. С или без такова златото няма аромат. При загряването, което се поражда от триенето обаче, пиритът има. Причината е съдържанието на сяра, която започва да се отделя в атмосферата. Химичните реакции, проистичащи от това, водят до образуването на много малки количества серен диоксид и водороден сулфид, като последният е отговорен за леката миризма на развалени яйца на пирита. Пиритът не е единствения минерал, който демонстрира това свойство. Много други негови сулфидни събратя също миришат при натриване или други влияния. Да се върнем на визията на пирита и златото. От нея можем да видим, че пиритът има четвъртита структура, даже и да не е конкретно под формата на кук или паралелепипед. Случаят в природата често е такъв. Реалното злато обаче има неправилна форма, с каквато се срещат почти всички късове от благородния метал. Други видове злато на глупаците Определението злато на глупаците не се отнася единствено до пирита, макар най-често да се свързва с него. Има още два елемента, наричани с това прозвище, защо това по същата причина. На пръв поглед те наподобяват злато. Първият от тях е халкопиритът с формула QFS2. Друг вид сулфиден минерал, добиващ се и на Балканския полуостров, включително и в България. За разлика от пирита, халкопиритът е много ценен и днес, тъй като е една от главните роди, от които се добива мед. Визуално, той също наподобява много златото. За разлика от пиритите обаче, биоцитът не е сулфиден минерал, а слюда. Освен това, той в най-малка степен прилича на истинското злато. Причината понякога да се нарича по този начин е, че малки части от него блестят по начин, наподобяващ да златото при подходяща светлина. Затова, според United States Geological Survey, понякога той е заблуждавал хората, които са си мислили, че откриват къщата злато в реки. Днес има много по-различни форми, на опити на фалшифициране на златото. След като вече познаваме класическите, много важно е при покупката на благородния метал, особено когато става въпрос за инвестиционно злато, да купуваме продукти единствено от реномирани рафинери и монетни дворове и чрез утвърдени на пазара дилери с история.